0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, schön, dass du reinhörst. Dies ist die Folge 51 der Imkist. Ich bin Johannes und ich betreibe die Imkerei Esselborn, eine Hobby-Imkerei an der Oste. In den vergangenen Wochen lag der Schwerpunkt von diesem Podcast ja auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und während ich die letzte Folge geschnitten habe, erreichte mich eine Nachricht von einem von euch. Und zwar war da drin die Aussage, kann Imkerei denn etwas anderes sein als Naturschutz? Ich habe im ersten Moment so gedacht, ja, ja, das stimmt. Imkerei ist Naturschutz. Und dann hatte ich aber die Bilder im Kopf von abgearbeiteten Bienenvölkern in Mandelplantagen. Und das ist bestimmt weder nachhaltig noch naturschützend. Und nun will ich es genau wissen und mich gemeinsam mit dir auf die Suche begeben und rausfinden was ist denn nun wahr? Ist die Imkerei Teil des Naturschutzes oder eben nicht? Ich stehe jetzt hier bei einigen meiner Bienenvölker in einem kleinen verwilderten Hain in der Nähe der Oster, also des Flusses, der durch die Region hier fließt. Zwischen mir und dem Deich, da sind so 200 Meter Wiese. Jetzt im Winter sieht das natürlich recht trostlos aus, aber ich weiß, dass im Frühjahr hier einfach alles anfängt zu blühen. Aber nur das Aufstellen von Völkern in der Natur oder an einem so schönen Stück, macht ja noch keinen Naturschutz. Was ist das eigentlich, Naturschutz? Naturschutz umfasst Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität, so heißt es jedenfalls auf einer Internetseite. Also, Naturschutz beinhaltet Artenvielfalt, Ökosystemvielfalt und genetische Vielfalt. Das Thema ist also viel, viel umfangreicher als gedacht, denn jede Art in der Natur lebt in einem anderen Ökosystem, verdrängt andere Arten oder wird eben verdrängt. Und manchmal leben diese Arten halt auch einfach nebeneinander oder sogar voneinander. So gibt es irgendwie in jedem winzig kleinen lokalen Ökosystemchen einen leicht anderen Genpool und der unterscheidet sich dann schon signifikant als der Genpool, der vielleicht in einem Ökosystem 300 Meter weiter ist. An einem Baum lässt sich die Vielfalt vielleicht einfach ganz gut darstellen. Eine Buche beispielsweise hat ja ein großes dunkles Blätterdach. Andere Baumarten haben da kaum eine Chance hochzuwachsen. Nur die eigenen kleinen Ableger, die werden ja über die Wurzeln mit Nährstoffen versorgt und die können trotzdem wachsen. Und auf dieser Buche oder in dieser Buche leben ja Pilze, Vögel, Insekten, Säugetiere, ganz, ganz viel. Sie leben an dem Baum, in dem Baum, von dem Baum, mit dem Baum. Und so unterscheidet sich halt ein gesunder Buchenwald, ganz signifikant von einer Buchenbaumplantage. Wenn ich draußen bei meinen Völkern stehe, dann sehe ich nach dieser Definition keinen Naturschutz. Also, ich halte hier in den Kästen vor mir Honigbienen. Genauer genommen Backfastbienen. Da trage ich nun wirklich nicht zur Artenvielfalt bei. Und von einer Ökosystemvielfalt ist hier absolut zu schweigen. Und ich muss jetzt erstmal schlucken, weil das trifft mich schon härter als erwartet. Nutze ich am Ende die Natur doch nur aus? Aber dafür habe ich die Bienen doch einfach viel zu sehr lieb. Also ich, ich trauere praktisch jeder verstorbenen Biene nach. Also, naja, nicht jeder Biene, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine, jedem Volk, das gestorben ist und ich will doch im Grunde etwas Gutes tun. Immerhin an der genetischen Vielfalt, da bin ich nicht ganz am Ziel vorbei. Bevor wir uns aber mit diesem großen, komplexen Thema genetische Vielfalt befassen, schaue ich aber mal in die gesetzliche Regelung. In der Hoffnung, dass da schlaue Köpfe am Werk waren, vielleicht ja sogar Naturschutzverbände, die ähm, naja ganz viel Wissen da reingepackt haben, von dem wir zehren können. Also Paragraf 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege. Darin heißt es wörtlich, Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen, auch in Verantwortung für die künftige Generation im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1. die biologische Vielfalt 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie drittens die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind, der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und soweit erforderlich die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Das waren jetzt die ersten drei, vier Zeilen vom ersten Paragraphen. der geht noch wahnsinnig viel länger. Huieiei, mir schwant, das hier wird viel, viel komplexer, als ich es erwartet hätte. Also stellen wir uns zuerst einmal die wichtigste Frage. Womit arbeiten wir eigentlich? 2021 habe ich eine Folge über die Geschichte der Imkerei gemacht. Das dürfte Folge 17 oder so gewesen sein. Auf jeden Fall lange her. Und ich meine, man kann dazu auch einen geschriebenen Artikel auf meiner Website lesen. Es ist erwiesen, dass die Imkerei schon vor der Sesshaftwerdung des Menschen entstanden ist. Also vor über 14.000 Jahren. Klar, damals war es eher so, dass die Menschen der Biene hinterhergelaufen sind. Aber spätestens im alten Ägypten, also bei den Römern so um die Zeit, da gibt es handfeste Beweise dafür, dass es eine beruflich betriebene Imkerei gab. Also Bienen wurden in Beuten, also in Tongefäßen gehalten. Es wurde gewandert. Es gibt Gesetze zur Zucht. Und gerade das finde ich am einprägsamsten, wenn wir über so viele Jahrtausende gezüchtet haben, dann gab es zwar auch immer genetische Verkreuzung mit wildlebenden Honigbienen, was vermutlich genervt hat, aber eben auch andersherum. Sprich, eine wirklich natürliche wildlebende Biene wird es kaum noch irgendwo geben. Spätestens mit unserer modernen Imkerei, also mit der Einführung der Karnika, mit der Züchtung der Backfassbiene, ähm, da wird eine Vermischung entstanden sein. Da wird es eine massive genetische Vermischung gegeben haben. Und mittlerweile haben wir ja noch viel mehr als das. Wir haben Krankheiten eingeschleppt, die faulbrot, Varroa und so weiter. Das ist dann doch eigentlich das Aushängeschild für hier war der Mensch sehr aktiv. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass selbst die vermutlich 8000 noch wild lebenden Honigbienenvölker in Deutschland einen hohen Anteil des gezüchteten Genpools besitzen und dementsprechend zwar wild leben, aber gar nicht mehr wirklich wild sind. Dafür hat der Mensch in den vergangenen 14.000 Jahren einfach zu stark auf die Honigbiene eingewirkt. Streng genommen, und so findet es halt ja auch der Gesetzgeber, ist die Honigbiene ein Nutztier. Aber warum denke ich dann und viele andere Imker ja auch, dass Imkerei Natur und Umwelt schützt? Kaum jemand würde das bei einem Schweinemastbetrieb behaupten, aber dennoch, die Imker finden sich schon irgendwie als Naturschützer. Und wenn man Artikel über, und wenn man Artikel über Bienensterben sucht, dann wird man ja auch ganz schnell fündig und die Honigbiene wird immer mitgenannt. Das klingt total demotivierend und überhaupt nicht mehr so heroisch, wie ich mir die Imkerei ausgemalt habe. Und erst kürzlich hat der Deutsche Imkerbund die Völkerzahlen für 2021 veröffentlicht. Demnach leben eine Million Bienenvölker in Deutschland. Betreut werden diese durch 140.000 Imker. Dazu kommen dann noch die ungefähr 8.000 wild lebenden Honigbienenvölker, womit wir ungefähr auf der Fläche Deutschlands auf drei Völker pro Quadratkilometer kommen. Da kann man mir erzählen, was man will, aber Aussterben sieht für mich doch deutlich anders aus. Vor allem, wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit einer Samtummel. Das ist eine Wildbienenart, die auch Völker bildet, aber es gibt in Deutschland schätzungsweise unter 1000 Völkern von dieser Samtummel. Wenn ich das jetzt gegenübersetze, dann habe ich unsere Honigbienen mit drei Völkern pro Quadratkilometer und das Samthummelvolk oder die Samthummelvölker, die haben pro Volk 357 Quadratkilometer. Da müssen wir uns einfach eingestiegen, wir Imker betreiben tatsächlich nicht wirklich Naturschutz. Aber halt. Bevor ich hier so niederschmetternd ende und nachher noch jemand Honigbienen als Gefährdung einstuft, denken wir nochmal zurück an das Naturschutzgesetz. Denn was ich gerade begründet habe, ist ja nur ein Teil des Naturschutzes, nämlich der Artenschutz. Die Art der Honigbiene ist tatsächlich nicht gefährdet. Der Bestand ist in den vergangenen Jahrzehnten sogar gestiegen. Aber... Und das ist nicht zu unterschätzen, der Lebensraum wird immer kleiner. Die Honigbiene ist ein Nutztier und auch Nutztierrassen fallen in meinen Augen unter das Naturschutzgesetz. Denn dort heißt es ja kultureller Wert der Natur. Und den sehe ich, wenn ich am Bienenstand stehe und dem Summen lausche. Meine Völker stehen ja aber nicht einfach irgendwo, weil ich gar nichts Besseres finden konnte oder so. Nein. Bevor ich mir einen Standard aussuche, schaue ich mir die Umgebung genauer an. Hier auf dem Land gibt es ja tatsächlich häufig die grüne Wüste. Also Maisplantage an Ackergras oder Weizenfeld. Das Ganze wird gespritzt und damit ist es dann ja befreit von jeglicher anderen Form von Blüte, die in irgendeiner Art und Weise Nektar führen könnte. Stelle ich meine Bienenvölker dahin, dann verhungern die in der Tat innerhalb weniger Tage. Und deshalb schaue ich mir die Umgebung an, bevor ich ein Volk aufstelle. Hier in ich tausend, wo ich jetzt gerade stehe, da sind in unmittelbarer Nähe Obstbäume. Vorne am Weg stehen 40 oder mehr Linden und überall sind kleine Flächen, auf denen Blumen stehen. So oder so ähnlich sehen auf jeden Fall alle meine Stellplätze aus, die ich das ganze Jahr über nutze. Und dann gibt es natürlich auch noch die Monokulturen, die ähm, ja, förderlich sind, wenn ich mit den Bienen aber gezielt hinfahre. Da muss ich allerdings ja nach einer Zeit wieder weg. Das sind zum Beispiel Raps, Obstbäume, Buchweizen, Sonnenblumen. Aber wenn man das jetzt mal genau betrachtet, haben meine Bienen eigentlich Glück dass ich mit denen umherfahre. Würden sie in dieser Landschaft niemanden finden, der das mit ihnen macht, dann hätten sie nicht immer ausreichend Nektar in der Nähe und damit wären sie ja tatsächlich schon viel eher gefährdet. Ich achte ja aber nicht nur auf Nahrung, sondern unterstütze die Bienen auch bei Krankheiten und halte die Varroa im Blick. Der Bioverband Bioland sieht in diesem Verhalten, also das Umsorgen einer Zuchtrasse, sowie das gezielte Züchten von krankheitsunanfälligeren Bienen, übrigens Naturschutz. Weil da eben drei Dinge passieren. Erstens wird die Art dadurch geschützt. Zweitens muss man so weniger biochemische Mittel einsetzen und weniger Eingriffe ins Volk vornehmen, und drittens wird der Blick geschärft. Und wenn wir das ernst nehmen, dann können Imker und Honigbienen sehr wohl den entscheidenden Beitrag zum Naturschutz beitragen. Spielen wir das Ganze doch nochmal durch. Die Honigbiene ist aufgrund ihres Honigs und natürlich wegen der Biene Maya in den Herzen aller Menschen. Sie kann also eine Art Türöffner sein für die Menschen, die andernfalls nichts mit Wild lebenden Plagegeistern anfangen können. Ein Lebensraum, in dem Wildbienen sich wohlfühlen, ist in der Regel auch gut für die Honigbienen. Wir als Imker könnten uns also etwas mehr Gedanken machen um sinnvolle Ökosysteme als der Durchschnittsbürger. Und wir könnten halt auch solche Ökosysteme propagieren, die eben nicht nur für die Generalisten sondern auch für die hochspezialisierten Wildbienen attraktiv sind. Ähnlich wie ich mit Harald vom Verein Nachhaltiger Norden über Streuobstwiesen nachgedacht habe. Hummeln und Honigbienen. Und zusätzlich, weil sie auch halt massenhaft auftreten, sind es noch Mauerbienen. Die, die sieht man, die sind da. Ja. Aber die, die Spezialisten, wenn die weg sind, das fällt gar nicht auf. Und dann denkt man, alles ist in Ordnung. Es sind Aber ja viele alles da. Das ist in Ordnung. Also das denkt man dann halt einfach. Aber nein, es ist halt gar nicht so, weil man beachtet sie gar nicht, weil sie halt so spezialisiert sind, dass sie zum Beispiel bei einem Apfelbaum gar kein, also die haben gar kein Interesse daran. Und deshalb sind Korridore so wichtig. Wenn ich jetzt eine Biene habe, die in ihrem Leben nur 300 Meter in jede Richtung um den Geburtsort fliegt, dann, dann brauche ich irgendwie... Die Pflanze, die diese, diese Biene braucht, halt auch in der Nähe und äh, muss halt so einen Korridor schaffen, dass sie halt auch den Weg woanders hin schafft. Und dann sind die darauf angewiesen, dass dieser Biotop auch so bleibt, in dem genau. sie letztes Jahr reingesetzt wurden und wenn ja, die dann genau. aufwachen und nächsten und in der in der Blühfläche und das hat sich alles schon wieder geändert, weil da jetzt schon Oder wieder mal die Blühfläche ab im Winter, ja. weil da äh, ja keine Ahnung, es gefällt einem gerade nicht dann. Und ganz ehrlich wer also das Wissen, ist, man kann es ja abrufen in Büchern, oder. aber wer, wer hat dafür noch eine Intuition? Also wer ist mit diesem Wissen intuitiv groß geworden? Das ist ja kaum noch jemand, das weiß man einfach nicht, das steckt einem immer nicht. Man weiß gar nicht, was man in dem Moment tut. Und das bietet dann ja noch viel mehr neue Möglichkeiten. In netten Gesprächen lassen sich auch Landwirte gerne aufklären und eventuell begeistern, weniger Spritzmittel einzusetzen und... So kann aus unserer Liebe zur Honigbiene dann vielleicht ein Ökosystem entstehen, das der Vielfalt aller wildlebenden Bienen und der Honigbienenarten fördert. Aber dafür ist dann jeder einzelne Imker von uns aufgefordert, Naturschutz zu betreiben. Also fassen wir alles nochmal zusammen. Naturschutz ist komplex und damit auch sehr undurchsichtig. Unsere Honigbiene ist aber nicht gefährdet, denn sie hat eine Lobby und Beschützer, uns Imker. Ihre wilden Schwestern, die oft als Einzelgänger unterwegs sind, denen geht es aber deutlich eher an den Kragen. Da ist es kurz vor knapp. Deshalb kann die Honigbiene mit ihren Fans aber trotzdem was zum Naturschutz beitragen, indem Imker aufklären, begeistern und handeln. Bessere Ökosysteme helfen allen Insekten, auch unseren Honigbienen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann drück doch gerne auf Gefällt mir oder lass einen Kommentar da. Die Imkist wird produziert von der Imkerei Esselborn. Ich bin Johannes. Und wenn du magst, führen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.